0: Willkommen bei Remote Leadership, der zweiten Staffel des Chief of Anything Podcasts von und mit Michael Potz und Christian Kohlhoff Für alle, die auf Entfernung führen oder arbeiten und dabei noch mehr erreichen wollen.
1: Hallo Katharina.
0: Hallo Christian, hallo Michael.
1: <lacht> Katharina, grüß dich. Hallo Michael. Christian. Katharina, schön, dich zu sehen und zu hören heute. Wie geht's dir? Freut mich
0: auch. Ja, mir geht's hervorragend. Ende der Woche eine sehr erfolgreiche Woche gewesen und <lacht> ich bin jetzt dann ready für ein sonniges Wochenende.
1: Ja, hervorragend. Erzähl doch mal kurz, wer bist du und was machst du?
0: Ja, ich bin Katharina, habe äh, vor fünf Jahren Kuchentratsch gegründet. Kuchentratsch ist ein Startup aus München, bei dem über 50 Omas und Opas gemeinsam Kuchen in unserer Backstube backen. Mhm. Die Kuchen versenden wir deutschlandweit mit der Post. Man kann sie online bestellen. Und das, was uns so besonders macht, ist, dass die Omas und Opas die Möglichkeit haben, bei uns in der Backstube eine Aufgabe nachzugehen, neue Leute kennenzulernen und sich was zur Rente dazu zu verdienen. Mhm.
2: Klasse. Das hast du auch schön, schon ein, ein paar Mal, mal erzählt, erzählt. glaube ich, ne? Das war ein ja, ganz der Profi. Schön. Ja, das schön, dass gern. du heute da bist.
1: Das hört sich ja jetzt nach einem ziemlich stationären Business an, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich kenne dich jetzt seit vier Jahren und hatte immer den Eindruck bei dir, du arbeitest gerne remote. Also, du stehst nicht immer in der, in der Backstube am, am Ofen, sondern du bist viel unterwegs. Und ich hatte, habe immer den Eindruck, du, du hast es im Griff, ein Unternehmen ähm, ja, von außen zu leiten. Remote Leadership, ähm, wie, wie hast du mir diesen Eindruck vermittelt?
0: Also Kuchendratsch ist grundsätzlich ein Produktionsunternehmen, wo wir eben einen Sta- also einen stationären Ort haben, wo eben die Produktentwicklung, die... Produktherstellung entsteht und das äh, führt dazu, dass wir total standortgebunden sind mit unseren Produkten. Das heißt aber nicht, dass die Leute, die nicht in der Backstube backen und die Produkte herstellen, nicht auch ähm, am PC an Remote-Orten arbeiten können und äh, für mich, äh, da ich alleinige Gründerin bin und auch Geschäftsführerin bin Kuchentrat, war es immer total wichtig, dass ich weiß, dass wenn ich auch nicht da bin, dass dass Unternehmen funktioniert, Prozesse so aufgebaut sind, Strukturen so aufgebaut sind, dass ich nicht vor Ort sein muss, denn mir kann auch mal was passieren, ich kann mal krank sein und das sollte nicht mein Unternehmen daran hindern, trotzdem weiterarbeiten zu können und dementsprechend habe ich sehr früh angefangen, diese Strukturen aufzubauen und die Möglichkeiten zu schaffen, dass eben nicht ich zentraler Punkt bin, der immer anwesend sein muss. Hm.
1: Ja, was, was mich besonders beeindruckt hat, war immer so, du machst ja, glaube ich, im Januar immer Urlaub, Ja, diese, diese vier, vier bis fünf Wochen, wo du einfach weg bist, und diesen, ähm, und das Unternehmen läuft trotzdem oder auch, auch deswegen in der Zeit ganz gut.
0: Ja, ich habe für mich versucht, einen Test eben einzuführen, um wirklich zu testen, wie es funktioniert, wenn ich mal nicht da bin. Und bei uns ist immer sehr intensives Weihnachtsgeschäft, da geht es drunter und drüber, so bis zum 20. Dezember ist High Life in der Backstube. Und dann haben wir zwei Wochen Betriebsferien, wo wirklich alle mal nach Hause kommen, niemand arbeitet, niemand das Gefühl hat, was zu verpassen. Und äh, starten normalerweise am Montag nach Hallig Drei König. Und... Ich verlängere immer meinen Urlaub, denn der Januar ist bei uns low season und wir starten total mit konzeptioneller Arbeit und haben ja die Planung abgeschalten oder beendet äh, zum 20. Dezember und mein Team soll eigentlich, oder das ist mein großer Wunsch, dann eigenständig arbeiten und ähm, ich auch wirklich äh, nicht erreichbar bin bis Ende Januar und dann im Februar zurückkommen und total gespannt bin, äh, ob alles geklappt hat, äh, wie weit alle gekommen sind und äh, mich dann freuen mit allen zu starten. Ja, vielen Dank.
2: Jetzt sind wir ja gerade im Jahr zwei nach Corona angekommen. Ne? Und äh, ich glaube, wir haben alle einige Veränderungen miterlebt äh, in den letzten zwölf bis 14 Monaten dadurch äh, in unserer Arbeitswelt. Mal positiv gefragt, äh, von diesen Veränderungen, wo würdest du denn jetzt heute sagen, oh, das möchte ich aber nicht, dass das wieder so wird wie früher, weil das hat jetzt auch Vorteile gebracht. Wenn es sowas gibt.
0: (lacht) Ähm... Ein Riesenvorteil, den ich durch Corona gesehen habe, ist, dass ähm, ich von heute auf morgen ja damals im März zum Lockdown die Backstube geschlossen habe und das komplette Team ins Homeoffice geschickt habe und das ein ganz neues Setting war, in dem wir gearbeitet haben und von heute auf morgen es funktioniert hat, auch in so einem total anderen Arbeiten, sag ich mal, arbeiten zu können und das ist auch ein bisschen, wo ich sage, okay, ich habe wirklich die richtigen Maßnahmen, Strukturen und Prozesse aufgebaut in den Jahren davor, die vielleicht gar nicht so sichtbar waren im Moment, aber die genau da hervorragend gegriffen haben, Ähm, die Scorecards, die KPIs, alles war allen klar und das einfach wechseln ins Homeoffice war super möglich, die Arbeitsergebnisse sind immer noch 1A im Homeoffice, die Effizienz ist hoch, die Motivation ist hoch und da freue ich mich, das zu sehen, dass die Arbeit, die ich davor geleistet habe, doch Früchte trägt und positiv dazu beiträgt, auch Remote arbeiten zu können. Ja,
2: klasse zu hören. Kannst du da noch was von teilen? Also was jetzt besonders so die Methoden und Herangehensweisen waren, wo du dann gemerkt hast, oh gut, dass ich das vorher aufgebaut habe, jetzt zahlt sich das aus. Was, was war das so genau?
0: Äh, Ganz klar auf jeden Fall die Core-Values, Purpose, äh, diese eher, ich sage, soften Themen festgelegt Mhm. haben und dadurch einen Rahmen gesetzt zu haben, wie wir arbeiten. Das Zweite ist ganz klar, die Aufgaben zu definieren, dieses smart definieren von Arbeitsergebnissen, wo wirklich allen klar ist, woran sie arbeiten, was erwartet wird und was die Zielsetzung ist
2: Mhm.
0: und Natürlich der Vorteil, dass wir von Haus aus alle relativ jung sind und ähm, PC umgehen können, ähm, von Haus aus immer digital gearbeitet haben, also mit einer Cloud arbeiten, nicht sehr papierlastig arbeiten und somit ein Wechsel sehr einfach möglich war, ohne dass Leute sehr stark ihr Arbeitsverhalten umstellen mussten. Und ich würde sagen, das sind die drei Sachen, die
2: hm ja, wie sind da so die verschiedenen Leute mit umgegangen? Also ich denke jetzt gerade so, es gibt ja so Typen, denen fällt so eine Veränderung vielleicht leichter und anderen vielleicht weniger, auch ihr Persönlichkeitstypen und so. Was hast du da beobachtet? Wie, hat das, wie sind da die verschiedenen Charaktere mit umgegangen und wie haben sich alle im Team da gegenseitig dann vorwärts geholfen, das gemeinsam hinzukriegen?
0: Einer unserer Core-Values bei Kuchentratsch ist, wir sind ein Team und ich glaube, das ist einer auch unserer Kern-Core-Values, die auch remote einfach wahnsinnig gut funktioniert haben und wichtig waren und trotzdem das Teamgefühl, auch wenn wir uns analog nicht so gesehen haben, sehr stark da war und ich glaube, dass die dadurch, dass wir eben die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch nach diesen Core-Values auswählen, äh, ein sehr großes Gemeinschaftsgefühl vorhanden war und äh, auch wenn remote gearbeitet wurde, trotzdem viel Austausch stattgefunden hat und die verschiedenen Persönlichkeitstypen, ähm, ich würde sagen, alle sehr gut damit klargekommen sind. Es war so klar, warum im Homeoffice. Es war nicht so... Äh, ja, wir probieren es jetzt mal aus, sondern so, nee, wir sind alle im Homeoffice und das für die nächsten Monate. Und ich habe eher das Gefühl, dass über die Zeit bei einigen, die festgestellt haben, oh, Homeoffice ist schon cool, aber 100% Homeoffice ist nicht mein Ding. So, ja. ich will vor Ort, ich will raus, von daheim, Tapetenwechsel, ähm, ich will die Leute sehen. Und da gibt es Unterschiede, wo die einen mehr und die anderen weniger. klar
2: genau. Ja. Jetzt hängen wir in der Sache immer noch drin, ne? Also mit Lockdown und so weiter und wahrscheinlich immer noch sehr viel Remote, auch bei euch. Und euer Firmenname ist ja Kuchen Tratsch. Und da denke ich dann halt ein Stück Kuchen, eine Tasse Kaffee und einen schönen Tratsch dabei. Wie, wie schafft ihr das dann auch so für dieses, weißt du, das Treffen an der Kaffeemaschine zwischendurch mal schnacken und so hinzukriegen? Habt ihr da einen Weg schon gefunden, wie das für euch ersatzweise so gut es geht, funktioniert?
0: Ja, wir haben ja die größte Herausforderung mit den Omas und Opas, die ja. jetzt zu uns kommen damit sie rauskommen, eine Aufgabe haben und äh, Kontakte knüpfen. Und das zerbricht ja. mir so persönlich das Herz, weil für das, was ich angetreten bin mit der Idee von Kuchendraht, ich eigentlich gerade hm. nicht dort bin, wo ich sein möchte. Ja. Und das ist was, was mir total schwer fällt Und jetzt auch äh, zu dem harten Lockdown jetzt wieder, äh, haben wir auch eben den Betrieb in der Backstube wieder komplett eingestellt. Ähm, im, zu Weihnachten haben wir mit so reduzierten Schichten, mit sehr vielen Maßnahmen gearbeitet und uns jetzt entschieden, doch nochmal runterzufahren. Und da versuchen wir zum Beispiel, dass wir immer Omas und Opas unter der Woche anrufen. Also alle bei uns im Team bekommen ein paar Omas, die rufen die einmal in der Woche an für eine halbe Stunde, Stunde. Und dann wird einfach gequatscht und ausgetauscht. Wir fragen ein bisschen, wie es ihnen geht, ob sie noch ja. was brauchen und versuchen dieses Tratschen, auch wenn sehr minimiert, ein bisschen da in diesen Kanal zu bringen. Und ansonsten bin ich schon großer Fan, eine Bürofläche zu haben, wo ein Team zum Arbeiten hinkommen kann, wenn sie wollen Hm. und das ist auch was, woran ich jetzt einfach arbeite, Ähm, extern von der Backstube losgelöst, damit wir da ähm, noch die Omas und Opas auch schützen können, wenn die zurück zum Backen kommen ihnen ja. einen Ort zu geben, wo sie arbeiten können, wo es wie so einen Headquarter gibt und dort können sie sich einbuchen ähm, und dann remote für ja. also ein, zwei Tage hinter sich lassen. Und dann ja.
2: Also da eine Frage hätte ich noch dazu. Und zwar gerade, also wir sind ja, wir glauben sehr daran, dass Diversität ja eine Performance von Unternehmen steigert und je diverser, desto besser. Und da hast du natürlich in der Situation, ihr bei Kuchentratsch, diese schöne Diversität gerade mit dem älteren Segment da, ne, in der Belegschaft. Und wie weit äh, kommen die denn schon mit oder noch nicht jetzt mit den neuen Medien? Also sei es jetzt WhatsApp oder auf Zoom Videocalls machen oder was es alles gibt. Wie, 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 wie stellt sich das schon da oder was könnte da noch mehr gehen?
0: Also tatsächlich haben alle Omas und Opas äh, bis auf einen Lieferopa haben eine E-Mail-Adresse.
1: Lieferopa, schön. Lieferopa, ist, äh, <lacht> ja, ich habe den auch schon mal kennengelernt. <lacht> ja. und
0: das führt dazu, dass wir Informationen ganz gut teilen können. Dann gab es auch Updates zu Corona und da die alle Interesse daran hatten, diese Informationen zu bekommen, haben sie auch alle einen E-Mail-Zugang. Die Antworten sind immer sehr witzig, weil es dann <lacht> so verschachtelt, irgendwas steht. Das ist immer ganz cool. WhatsApp haben 80 bei uns von den Omas. Darüber können wir auch ganz gut kommunizieren, haben zu corona Beginnzeiten auch immer mal wieder Videos gepostet, um die abzuholen. Und äh, zu Videocalls, jetzt auch zum Recap von Hülle der Löwen, haben wir sie eingeladen. äh, Aber es hat eine Oma geschafft, äh, (lacht) einzunehmen. Und da bräuchte es äh, definitiv nochmal mal mehr Einführung. Aber sie können jetzt auch schon Videos äh, manche selber aufnehmen von sich und Selfies machen. Das funktioniert.
2: Cool, danke.
1: Äh, Du hast ja vorhin erzählt, dass ihr aufgeteilt habt, wer... Omas anruft äh, für eine halbe Stunde, das klingt ja nach, äh, nach einem ziemlich strukturierten Kommunikationsplan, ja, um vielleicht was zu erreichen, was gar nicht so strukturiert, sondern äh, eher auch äh, ja, so, so nebenbei wirkt. Welche Strukturen hast du denn noch alle aufgebaut in deinem Unternehmen zur Kommunikation äh, und wie funktionieren die?
0: Ja, ich habe ja sehr viel gelernt äh, über die letzten Jahre und äh, da, was äh, ich eingeführt habe, ist auf jeden Fall als große Headline die Meetingstrukturen und das heißt zum einen, welche Meetings wann stattfinden und auch, was der Leitfaden für das jeweilige Meeting ist. Das habe ich so durchdeklariert, dass, glaube ich, alles im Schlaf können. Und ähm, eine Struktur, die ich auch eingefügt habe, ist äh, das Thema zu Scorecard nochmal, dass ähm, bevor jemand bei uns eingestellt wird, eine Stelle ausgeschrieben wird, eben eine Scorecard definiert sein muss, die dann ähm, eben für alle klar ist, äh, dass eben Aufgaben klar sind, äh, Gebiete klar sind. äh, Auch eine Organisationsstruktur habe ich eingeführt, was ich am Anfang noch nicht hatte, die auch transparent mit den Scorecards ist und dadurch auch gar nicht so viel Missverständnis ist, wer macht denn jetzt welches Thema. Christian, hilf mir, dir fällt bestimmt noch was ein, was ich auch an Struktur eingefügt habe.
1: Eine ganze Menge, höchstwahrscheinlich. Ja. Äh, wie viel Prozent deiner Zeit äh, machst du denn Meetings eigentlich?
0: Hast du Bei noch, was, in Teams? Oder nee, äh,
1: deiner Zeit Meetings jetzt insgesamt, also äh, Remote-Meetings.
0: Ähm, also ich habe... Vier ähm, One-on-Ones in der halben Stunde in der Woche. Das heißt, da gehen einmal vier Stunden drauf. Ähm, das team Weekly. ich würde so sagen, sieben, ja, sechs bis sieben Stunden für die Meetingstruktur die ich aufgebaut habe und bei manchen Meetings bin ich noch mit dabei, wo ich mich rausziehen werde über die Zeit, wir mhm. haben die jetzt neu eingefügt und auch die Teamleads neu benennt, deshalb bin ich noch so ein bisschen, bisschen mhm. dabei.
2: Ja. Also, danke ähm. Du als Chefin Katharina, wie wie, wie machst du das? Ich meine, das ist ja eine Riesenveränderung und gerade echt eine schwierige Situation, stelle ich mir vor. Ne? Also eigentlich wärt ihr da alle lieber in der Produktion, würde gerne Kuchen backen und die Omis und Opis liefern das aus und so und das steht jetzt gerade still. Wie wie gehst du denn da mit dir selber um? Wie führst du dich denn selber ähm und da auch alle anderen durchzuführen durch diese Zeit jetzt gerade. Mein Licht am Ende des Tunnels kommt ja hoffentlich irgendwann. Wie wie, wie machst du das mental da als Führungskraft dann auch weiter das auszustrahlen, was die Situation erfordert oder was du möchtest?
0: Mhm. Anfang 2020, als eben der erste Lockdown kam, war ich die ersten zwei Wochen, würde ich sagen, erstmal sehr in Schocks Ich habe erstmal versucht, es irgendwie zu analysieren und für mich einzuordnen. Und ich habe da, ich glaube, insgesamt drei Maßnahmen für mich ergriffen. Und das erste war, dass ich für mich nochmal klar gemacht habe, dass ich die Dinge kontrolliere, die ich kontrollieren kann. Das Zweite ist, dass äh, ich gerade Angela Merkel für Kuchentratsch äh, spiele und so ja. diese Rolle einmal übernehme und äh, Sicherheit, Beständigkeit, äh, es geht weiter. Äh,
2: genau, <lacht> mit Raute. <lacht> Einfach
0: Umsätze. Ja, so bei mir ist es. <lacht> ähm, Das war mir total wichtig. Und äh, mein drittes... Das ist schon so lange her, es fällt mir auch sofort ein.
2: Kommt bestimmt gleich, ja.
0: Ja, Kommt es gab später. auch was Drittes, was ich total wichtig fand und ja. dann noch umgesetzt habe und ich auch gespiegelt bekommen habe in den Jahresendgesprächen von meinem Team, dass eben, das, dass ich ihnen Sicherheit vermittelt habe, dass ich Optimismus beibehalten habe und diese, wir machen das, und es geht weiter, äh, allen anderen sehr viel ähm, mitgegeben hat. Und ich glaube, es war super wichtig, dass ich da nicht selber äh, in ein depressives Loch gestürzt bin oder hm. äh, den Antrieb verloren habe.
2: Ja, super. Dankeschön. So
1: als, als Unternehmerin, äh, du bist ja auch ein bisschen produktmäßig jetzt abgewichen von dem, von dem reinen äh, Kuchenbacken. In, in der Backstube hin zu den, zu den Backmischungen. Ähm, das hast du ja vorher schon angefangen, ähm, vor, vor Corona. Wie hat sich das, die, die beiden Geschäftszweige, entwickelt in der Zeit?
0: Ja, unternehmerisch habe ich festgestellt, nach vier Jahren, dass wir ein super Produkt entwickelt haben mit den Oma-Kuchen. Wir gewachsen sind dadurch, dass wir den deutschlandweiten Kuchenversand ermöglicht haben. Mhm. Und äh, dabei festgestellt, ja, 40.000 Kuchen haben wir 2019 verschickt, ist eine ganze Menge. Und äh, wenn ich das weiter wachsen lasse, wo ich Potenziale sehe, dann muss ich auch strukturell sehr stark mitwachsen. Plus wir ein Unternehmen sind, das sehr stark auch Wert legt auf die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die bei uns arbeiten. Wir kein automatisiertes Abfüllunternehmen sind und dadurch in einem Margensegment sind, wo wir Break-even sind, aber nicht so viel Spielraum haben, um weitere Investitionen zu tätigen aus dem eigenen Geschäftsbetrieb heraus. Und da war für mich der Gedanke, was könnte das sein, dass wir ein zweites Produkt aufbauen, Das uns unterstützt, eben weiter wachsen zu können. Und wir hatten dann aus unserer Ideenschublade die Backmischung ausgewählt, denn die Omas und Opas haben einfach super Rezepte, die sich auch als Backmischung eignen und uns überlegt, okay, vielleicht könnten wir einen Piloten starten, das war im Sommer 2019 und gesagt, okay, das könnte ein Produkt sein und das nehmen wir mal mit auf die Agenda für 2020 Und dann hat sich äh, durch den Lockdown und durch das Wegfallen dieses einen äh, Kernproduktes äh, sich sehr stark herauskristallisiert, dass wir sofort äh, Speed auf das Thema Backmischung geben. Denn wenn wir das nicht vorantreiben, dann machen wir sehr lange gar keinen Umsatz. Und dann ist die Frage, wie lange es Kuchentratsch überhaupt noch gibt. Und dementsprechend haben wir nach drei Monaten das Produkt fertig gehabt, das Design fertig gehabt, die Abfüllung fertig gehabt, die Sorten fertig gehabt und sind dann im Juni, Juli gestartet mit dem Vertrieb. Und äh, vertreiben das gerade im LEH, das heißt im Lebensmitteleinzelhandel und merken einfach, dass wir da durch externe Abfüllungen eine ganz andere Skalierungsmöglichkeit auch haben und eine Marge haben, wo wir den Gewinn aus der Backmischung in die Backstube finanzieren können und weitere Backplätze schaffen können.
2: Hm. Gibt es da eigentlich jetzt auch irgendwie einen neuen Markt, und eine neue Opportunity, die da entsteht? Also ich denke jetzt hier so ne die ganzen Remote-Meetings. Ich verbringe den ganzen Tag hier am Bildschirm. Ne, früher war ich öfter in Firmen zu Besuch, habe da Workshops gemacht und es stehen immer überall Plätzchen auf dem Tisch und Cookies zwischendurch und so. Also es ist jetzt nicht unbedingt Vorteilhaft für meine Figur, aber ich esse immer gerne. Ja, so und jetzt also einer so der Punkte, die mich dauernd beschäftigt ist, wo wir jetzt so viel Remote arbeiten, dass so viel von diesen Kleinigkeiten zwischendurch fehlt. Weißt du, also mein Kaffee kann ich zu Hause auch machen, klar, den vermisse ich jetzt aus dem Büro nicht so. Ja, aber so die die Gummibärchen auf dem Tisch oder die Plätzchen und den ganzen der sonst überall so ist. Also ich, ich weiß nicht, wie sich der Markt entwickelt und wie du das siehst. Tun sich da jetzt auch Opportunities auf? Vielleicht so quasi hier, wir sind die Meetingraum-Kuchenlieferanten für jeden im Homeoffice weltweit oder so?
0: Ah, Michael, jetzt hat doch gerade die Fastenzeit angefangen.
2: <lacht> Ach, echt? Oh, shit. <lacht>
1: plätzchen
0: <lacht> <lacht> was wir festgestellt haben im Bereich der Backmischung ist also in dem Thema Backen ist, dass das tatsächlich eine Trendbewegung nach oben bekommen hat selber Brot zu backen war 2020 ein großes Trendthema ja. und auch bei der Analyse im Backbereich, also im Backmischungsregal auch, haben wir festgestellt auch warum wir uns äh, mit dem Thema Backmischung beschäftigen dass dort alles sehr altbacken ist <lacht> es sind etablierte Marken es sind äh, Produkte, die es schon immer gab und so junge, neue Player sind in meinen Augen dann nicht wirklich vorhanden als Marke hm. und äh, wir auch festgestellt haben, dass auch wenn die Drehzahl, also die Häufigkeit, wie oft das Produkt pro Woche gezahlt äh, gekauft wird, im Backmischungsbereich nicht so stark ist wie zum Beispiel im Limonadengeschäft, es trotzdem Interesse gibt von Einkäufern, Einkäuferinnen, neue Produkte zu platzieren und was wir mit unserem Produkt versuchen, ist, dass wir auch dadurch, dass wir eine größere Kostenkalkulation haben, ein ganz neues Segment in dieser sehr gleichbleibenden Kategorie aufmachen. Das bedeutet für den Händler, dass er eine höhere Marge hat auf Produkte, die von uns verkauft werden, plus er hat die Möglichkeit, ein Produkt zu platzieren, das eine Geschichte zu erzählen hat, das einen Trend aufgreift, der gerade sehr stark ist in Bezug auf Impact, auf Nachhaltigkeit, auf Gesellschaft Und ähm, wir mit unseren Backmischungen versuchen eben ein bisschen frischen Wind in das Regal zu bringen. Und das ähm, ja, hoffe ich, dass der Trend, also ich sehe auch einen ganz starken Trend zu do-it-yourself, so Mhm. sich wieder mehr mit Sachen beschäftigen, nicht nur convenient Food zu essen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir auf diesen Trend ganz gut aufspringen können und davon profitieren. Ähm, Nichtsdestotrotz ist der Kuchenmarkt ein gesättigter Markt, Mhm. der schon immer existiert und die Leute ihren Zuckervorrat äh, auf jeden Fall gerne haben wollen, äh, Kuchen schon immer gerne gegessen wird ähm, und wir einfach versuchen, eine neue Zielgruppe in das Backmischungsregal zu bringen, die denen es bis jetzt unangenehm war oder die irgendwie gesagt haben, hm, ich weiß nicht, schmeckt nicht, zu viel E-Stoffe, zu viel Konservierungsstoffe. Das jetzt auch
2: Ü- Übrigens, dann bei der Gelegenheit, möchte ich mich bei euch beiden gerne bedanken, weil äh, Christian hat mir nämlich zu Weihnachten äh, äh, Kuchen von euch äh, geschickt. Da waren so kleine Nussecken drin oh, mit Schokolade herrlich. überzogen. Also danke Christian und danke dir Katharina und allen bei Kuchentratsch, wer auch immer die gemacht hat. Ich weiß jetzt den Namen der Oma nicht mehr, aber stand in einer schönen Renate. Kaffee drin. Ja, Oma Renate. Also hallo Oma Renate, falls du gerade hörst, das waren die leckersten Nussecken, die ich je gegessen habe. Und ich wollte danach welche bestellen, aber kam dann zu spät, dann war schon irgendwie Lockdown oder sonst was und es ging nicht mehr. Und ich freue mich echt darauf, wenn ich wieder bestellen kann. Und ich habe auch vor, als Chef die zu bestellen und all meinen Leuten ins Homeoffice zu schicken, so quasi als plätzchen Plätzchensubstitut, damit äh, dann da trotzdem beim Kaffee dann irgendwie so eine Nussecke dabei ist. Also in erster Linie will ich natürlich selber welche haben. Klar, also danke nochmal.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ja, das ist sehr
1: gerne. Ja, da sind wir ja direkt beim Thema Wacog. Also es ist ja viel, mhm. was wir jetzt gerade machen, ist visuell und ist äh, auditiv. Und so dieser ja, Geruch, Gerüche, Geschmäcker finden ja in, in Meetings jetzt nicht statt, wenn ich mich nicht selber drum kümmere. Mhm. Ähm, wie, also vielleicht eine zweistufige Frage, so esst ihr viel Kuchen im Normalfall bei bei Meetings? Und äh, B, äh, konntest du das irgendwie ins, ins Remote rüber retten?
0: Also wir essen, ich würde sagen, also ich, wenn ich äh, nicht ordentlich frühstücke, dann esse ich Kuchen zum Frühstück, was äh, gut und schlecht gleichzeitig ist. Äh, bei uns steht immer Kuchen in der Backstube rum und äh, deshalb haben wir fast alle auch einen Urban Club Sport äh, Mitgliedschaft und gehen abends zusammen zum Sport, damit sich das wieder schön ausgleicht. Äh, wir haben auch immer sehr viele Kuchentestings, ähm, da äh, wird viel ausprobiert und viel Feedback gegeben. Und jetzt das letzte Jahr hat sich halt total eingependelt, dass äh, gefühlt wir alle keinen Kuchen mehr gegessen haben, was dazu führt, dass ich äh, unsere Backmischung selber daheim backe, weil ich so Bedürfnis nach Kuchen habe, weil ich sonst nicht mehr an Kuchen komme und wir auch mit dem Lockdown jetzt äh, nicht mehr Kuchen aus der Backstube holen können, weil nicht mal Omas backen, ähm, so da ist nicht so viel Möglichkeit. Und ich glaube, dass wir alle ein bisschen selber dazu zurückgefunden haben, ein bisschen selber zu backen. Wir haben bei Tratsch ein tolles Backbuch und damit sind Paar auch ein bisschen was ausprobiert. Und das finde ich echt total cool, weil wir sonst gar nicht die Möglichkeit haben, unsere Produkte, die wir verkaufen zum Selbermachen, zum Ausprobieren, äh, gar nicht so ausgetestet haben. Und jetzt alle so ein bisschen da mal ein bisschen rumtesten. Und ich glaube, sich alle freuen, bald wieder äh, in der Backstube Bitzen zu können.
1: Hm. Super, vielen Dank Katharina. Ähm, zum Abschluss noch eine Frage. Äh, ihr werdet ja irgendwann Millionen von Backmischungen verkaufen und äh, du darfst eine Nachricht vorne auf die Backmischungen schreiben für für alle Chefinnen und Chefs, die das äh, die Backmischung kaufen. Eine Nachricht zum Thema Leadership in solchen Zeiten. Und du siehst das in jedem Rewe und in jedem Edeka dann stehen. Was wird die Nachricht sein, die du schreibst?
0: Eine Das ist eine tolle Frage. ähm, Und Die Möglichkeit, etwas auf ein Produkt zu platzieren, das dann in allen Läden vorhanden ist, ist äh, natürlich hervorragend. Und da würde ich mir intensiv Gedanken machen.
2: Ähm (lacht) Was du jetzt gerade tust und ich helfe dir beim Zeitschinen auch sehr, sehr (lacht) gerne dabei. Also die die, die Frage ist äh, quasi, wenn jetzt alle Chefinnen und Chefs der Welt dich hören würden, was würdest du denen als positives Encouragement mitgeben zum Thema Remote Leadership in der heutigen Zeit? Jetzt habe ich 30 Sekunden gekauft. Vielleicht kann ich mehr einbauen.
0: Das, was ich halt tatsächlich festgestellt habe, ist, dass die Struktur, die ich aufgebaut hatte, was ich am Anfang schon erzählt Hm. hatte, glaube ich, essentiell war, um das Team auf dem hohen Level, wie ich mein Team auch führe, weiterführen zu können, auch wenn wir uns nicht sehen. Und das, äh würde ich mitgeben, sich die eigenen Strukturen anzuschauen, ähm, tolle Bücher wie von der äh, Core academy zu lesen <lacht> <und>, äh, <lacht> Tools zu implementieren, um eben diese Struktur wirklich äh, zu manifestieren und aufzubauen, weil ich glaube, dass das in Zeiten der Ungewissheit gut ist, zurückzugreifen auf etwas, was beständig und klar aufgebaut ist und vorhanden ist.
2: Ganz leckeren Dank. Ja. Sehr gerne. Vielen Dank, Katharina.
0: Ebenfalls. <lacht> Tschüss.
1: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und vielen Dank für deinen Weg zu mehr entspannter Produktivität und besserer Führung. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat oder hilfreich für dich war, dann teile ihn doch bitte mit Menschen, von denen du denkst, dass diese Folge oder unser Podcast insgesamt auch spannend oder hilfreich für sie sein könnten. Teile den Link auch gerne auf Deinen Social-Media-Plattformen wie LinkedIn zum Beispiel und schreib vielleicht auch dazu, was Du wertvoll findest an dieser Folge oder an unserem Podcast, sodass auch andere Menschen davon profitieren können. Ich werde alle, die uns verlinken und was Nettes über den Podcast schreiben, in den Show Notes der nächsten Folge verlinken, sodass auch Du selbst dann direkt von den anderen Hörern gefunden wirst. Also, teile gerne unseren Podcast, poste einen Link auf Social Media, Tecke, Michael Porz und Christian Kohlhof und schon erscheinst du nächste Woche in unseren Show Notes. Vielen Dank.